0: Раўнавага. Прывітанне. З вами падкаст Раўнавага і яго вядоўцы Андрэй Пяцінскі
1: і Алена Бабрыцкая.
0: Мы асвятляем ментальнае здароўе і датычныя яго праблемы. У пошуках адказанае пытанне, што рабіць, калі вы адчуваеце, што з вами нешта не так.
1: У мінулых наших выпусках мы ўжо разбараліся з такімі паняткамі, як ментальнае здароўе. Што такое Псіхатэрапія, психиатрыя і псіхалогія, і якія спецыялісты займаюцца гэтымі кірункамі. Таксама мы пагаварылі пра тое, як ментальнае здароўе ці праблемы з ім уплываюць на наше жыццё. Гэтым разам мы больш глыбока будзем разбірацца з тым, што такое терапія, што такое працэс тэрапіі.
0: Мы самі як людзі, якія былі ў розных відах тэрапіі, можам крыху падзеліцца ўласным досведэм про тое, на што гэта падобна, што нагадвае сам працэс, як гэта лекаванне, якім чынам працуе.
1: А таксама пры дапамозе эксперткі разбяраемся ў відах п і метадах, якімі карыстаюцца спецыялісты.
0: Паспрабуем разаобрацца да якіх сітуай яны падыходзяць. Мабыць, многія з вас ужо уяўляюць прыблізна, што гэта больш за ўсё нагадвае размову. Так, я магу з własнага досвіду гэта пацвердзіць. Я колькі разаў быў у тарапіі, і звычайна, звычайна працэс выглядае, што вы знаёміцеся са сваім спецыялістам, са сваім тарапеўтам, у вас усталёўваюцца пэўныя тарапеўтычна-кліенцкія адносіны, а вы фармулюеце праблему, бо Часта людзі прыходзяць з пэўным заклікам да тэрапіі. Вось яны думаюць, што яны хочуць вырашыць нейкую адну праблему, а цягам тэрапіі выкрываецца, што праблема у іх зусім іншая ці значна больш глобальная. І вось гэта адзін з першых этапаў псіхотэраппіі. А пасля гэтага пачынаецца уласна, працэс, які тягніцца даволі доўга, гэта месяцы, калі не годы у некаторых выпадках. А, звычайна, адна сэсія займае недзе 45 хвілін ці гадзіну, ці паўтары гадзіны. Гэта залежыць ад конкретных абставін.
1: Напэўна варта яшчэ дадаць, што тыпы терапіі таксама бываюць розныя, бываюць індывідуальная і групавая терапія, Ну, тут усё зразумела з саміх фармулёвак. індывідуальная гэта несрэдна з адной асобай. Групавая гэта можа быць ці нейкія там групавыя сустрэчы, заняткі альбо унутры сямейныя, напрыклад. У мяне быў досвед групавой тэрапіі гэта былі э, вельмі цікавая такая штука як групавыя сустрэчы, прысвечаныя пэўнай тэме коли э, великая колькость людей ну, одноно там больше за 5 человек избираются и по-першее занимаются самодоследованием у адмысловтерапии сформованном коллективе и хочется досконалить и разобраться с полной своей проблемой. А, что даёт такая групповая терапия? По-перше, ты разумеешь, что ты таки не один то ты можаш паглядзець на тое, як ты іншую праблему вырашаюць людзі.
0: А ці не замяняе гэта э ўласна твайму накірунку. Вось ці, ці, ці не замінае гэты агляд таго, як працуюць со сваімі праблемамі іншыя людзі, вырашаць сваю.
1: Ну, па-першае, гэта не нейкай сістэмнай вырашэнне пэўнай праблемы, а такі адначасная сустрэчы для хучэй ну, инсайтаў, можа быць. Для инсайтаў? Так, не для таго, каб ну, за адной сустрэчы ты не вырышыш ніякую праблэму, ну, у цябе не была. Але гэта дазваляе а адчуць сабе не троху па-інакшаму, бо гэта часта не гэта нейкія такі трохі арт-тэрапіі, трохі нейкіх тэхнікаў цікавых, гульняў, ну і так далей. Тобо гэта нейкі такі а формат, які часта смак... Ну,
0: анонімныя <рэкто>? Ну, дарэчы, дарэчы, не без жартаў. Без жартаў гэта а, вось а... Вы, пэўна, бачылі ў розных фільмах ці серыялах, як ілюструюць э, сустрэчу ананімных алкаголікаў і гэта па фармаце, па фармаце. Гэта вось класічная групавая терапія. Так адзін я яе відаў.
1: Яшчэ цікавая рэч, шо зараз людзі, які хварэюць на пэўную праблему не толькі ад алкаголікі, напрыклад хворыя на анкалогію. Таксама маюць такія э-э групавыя сесіі. Я
0: нават памятаю, дзе такія былі, э-э ў Байцоўскім клубе.
1: А такое яшчэ могу прыгадаць у фільме "Вінаваты звёзды", вельмі папулярны за свойм часам Ян Гадалт, фільм і кніжка, дзе яны збіраліся і якраз э дэманструючы свой досвед, спрабавалі пераодолець гэта. Таксама да груповых тэрапій адносіцца семейная терапія, а партнёрская тэрапія, ну, так сама, якая можа быць там сімейная ці.
0: Тут я бы падзяляў, бо всё-таки групавая тэрапія і сімейная тэрапія маюць дастаткова розны фармат. Так. І розныя мэты.
1: Але, ну, але гэта ўжо не індывідуальная тэрапія, таму што тут некалькі асобаў, адзін псіхтатерапеўт, які выступае ў ролі э які, не чакайце, што стане на бок кагосьці з вас, які э выступае ў ролі чалавека, які дазваляе вам, умоўна кажучы перакладаць адно адному тое, што вы хочаце сказаць, але на такіх больш спакойных танах, які дазваляе вам паразумецца законшыць таго, што ён адсочвае, наколькі правільна вы заразумелі адну-аднаго.
0: Ну так, э, то бок адначасова і перакладчык і арбітр. нешта ашта такого штаўту. А я власнага досвіду ў груповатай тэрапіі не маю. У мяне увесь час былі толькі разнастайныя індывідуальныя псіхатэрапіі.
1: У мяне такі досвед ёсць, я на групавую тэрапію, напрыклад, хадзіла нават з маці, чалавекам больш за сталага веку, для якой сам формат тэрапіі бы вельмі незвычайны. Йей было вельмі цяжка адкрыцца сацыялогу і зразумець, што ў ваголе варта і патрэбна ёй разказваць.
0: Воня мае звычкі, не мае звычки дзяліцца пра гэта, мы таксама ўжо разважалі, што вось асабліва у крыхусталейшых людзей такой звычкі няма, яны прывыклі ўсё хаваць у сабе. Бу я чужому чалавеку буду пра сябе, тут пра свае праблемы нешта распавядаць.
1: так І, в принципі, у нас было каля там трох-четырох сесій, пасля таго, як я зразумела, што, ну, безсэнсоўна просто ствараць для психотерапіута нейкую картінку, замес таго, каб адмерковываць реальныя праблемы. Таму важна, каб абодва чалавекі разумелі, для чаго ям психотерапія, чаго я наед яе чакаюць, і пэўны давер да спецыяліста і да таго, што можа нешта атрымацца.
0: Вядома, што мусіць фармавацца нейкі давер, але здаецца, што адносіны паміж тэрапеўтам і кліентам заўжды такія крыху.
1: Такі своеасаблівыя адносіны, якія наўрадці у вас маюцца з кімсьці іншым. То бок гэта не адносіны сяброўскі, гэта не адносіны, працоўны. Гэта новы тып адносінаў, новы тып стасункаў, які ў вас ёсць з чалавекам, якому з аднаго боку вы мусіце давяраць, з іншага боку яны мусяць быць адносна формальнымі і не эмацыянальна заражанымі.
0: Так, і тэрапеўт не павінён ніколі ўплываць на ваша жыццё, на ўпрост
1: Таму калі вам сябры кажуць, ці мама, ці партнёр, а навошта ты ходзіш да гэтага псіхолага, ты так і са мной можаш пагаварыць, то гэта не так.
0: Ты не можаш пагаварыць ні з кім, а каго ты добра ведаш. І яшчэ, напрыклад, калі ты даўно знаёмы з пэўным п то лепей табе да яго не хадзіць э менавіта як да лекара, бо гэтая адносіны, якія ў вас ужо складаліся, будуць замінаць тарапіятычнаму працэсу. Я спрабую зараз галопам па Еўропам апісаць, як як выглядае псіхатэрапія. Лепэй мы з гэтым пытанням, як выглядае працэс тарапіі, як ён пачынаецца, колькі тягнецца і што яго цягам адбываецца. З гэтым пытанням мы звернемся да нашай экспертка, псіхалагіні і гештальт-терапеўткі Паўліны Кавальчук.
1: Для кліента гэта проста размова, якая, можа быць, не заўжды мае акрэсленую структуру, апроч проча таго, што, а, там прывітанне, як ваша і сёння найлепшага, як вы
2: сябе адчуваеце, тобу сі мае нейкую структуру сесія для псіхатэрапеўта. Так, конечно, моя структуру сессия для психотерапевта. По-первых, мы скажем про психотерапевтическую позицию, А тобок, гэта не з'яўляецца нейкая размова проста двух асобаў там добра знаёмых ці мала знаёмых паміж сабой, простае што ёсць, па-першае сетынг. Тобто сетынг гэта э, такое ў агульным самым сэнсе ўсё, што датычыцца нейкіх э-э тэрмінаў тэрапіі, э, а якой які мы сустракаемся, колькі раза на tydzień, аплата, працягласць сесіі, э гэтага гэта гэта сетынгу, тобто што ён незменняльны, устойлівы працягам ну да часу. Вось па-першае па-другое псіхатэрапеў звычайна не выдае асабістых рэакцый эмацыянальных як чалавек. Ён заўсёды знаходзіцца ў такой ці ў метапазіцыі ці ў бацькоўскай пазіцыі. терапету ён ніколі не размаўляе з кліентам на роўных, Зразумела, па нейкім прычынам, па-першае, заўсёды тэраеўт павінен ісці за запытам кліента, тобто не абслугоўваць сва асабістую зацікаўленасцю нечым, ці не абслугоўваць свае эмацыйныя патрэбы за кошт кліента. Тут таксама можна пажартаваць. Мае васбыкладчыкі, у якіх я навучалася, казалі, што тэраеўт на сесію павінен прыходіць выспаны, на і натрааны. Тобта, каб не абслугоўваць ні адну са сваіх патрэбаў законт кліента. І гэта нейкая такая важлівая рэч насамрэч, пра тое, што п психхаатаппет, бацькоўская пазіцыя я спачатку пра сябе клапачуся і калі я ў добрым раўнавесным стане, я прыходжу не на роўных, як з партнёрам нешта там высвятляць А я прыходжу ў пэўнай пазіцыі каб абслугоўваць эмацыйна і часам так моцна кантэйніраваць кліента ну натуральна як малое дзіця часні і канешне тут можна казаць такое вялікае пытанне падымаць пра этку адносінаў і пра экалагічнасць терапеўт ніколі не будзе асуджаць, выдаваць некую ацэнку тым справам, якія адбываюцца з кліентам, і гэта ёсць некая такая метапазіцыя, дзе я неяк выключаю свае асабістыя меркаванні, перажыванні, адносіны, стаўленне да розных пытанняў, і тут я транслірую, насамрэч, гэта ж усё пра любоў. Людзі кожны з нас патрабуе любоў у самым шырокім сэнсе. І калі гэтай любові не выстачае ў дзяцінстве, ці ўжо ў дарослым уззросце мы ўвесь час пытаемся яе не кампенсаваць і атрымаць. І гэта такая слізкая сцежка ў залежныя сузалежныя адносіны, калі немагчыма некім звычайным спосабам атрымаць любоў і мы яе ўжо некімі крывымі такімі патрыннамі паводзінаў будзем атрымоўваць.
1: Я адправільна сабе шукаць спецыялісты і зразумець папяэдне да непасрэднай першай кансультацыі, што в прынцыпе гэты
2: тэраіўт адпавядае твайму запыту. Па-першае, шмат кліентаў не ведаюць свой запыт, калі ідуць у теапію. То што у іх у жыцці нешта адбываецца. Яны разумеюць, што гэта нешта ім неяк не падабаецца. Але яны нават не ведаюць, што там у іх не так і вось што рабіць. А, і тады проста запыт на тэрапію можа быць высвятляць гэты запыт. А яшчэ ёсць такія кліенты з нейкай пагранічнай такой арганізацыі, якія то з'яўляюцца ў тэрапію, збягаюць тэрапіі. На такіх арэлях увесь час катаюцца і як тут а, быць з запытам. Тобто чалавек не разумее, што гэта яго пагаршэнне стану яго, Гэта нейкія наступствы, таго што ён робіць тады калі яму добра і не, ну, не сочыць за сваімі паводзінамі.
0: А хто, власна, абірае напрамак прамак? Гэта заўжды абірае спецыяліст, ці кліент можа таксама прайсці з поўным запытам, заклікам, а, поўную тэхніку, напэўна, на, на прамак ці такія так існуюць
2: е тэрапеўта сабе спецыяліста яго абірае чалавек но мы не бірэм ў разлік такія выпадкі калі мабыць суд неяк назначае спецыяліста ну, там ці калі гэта нейкая такое зачыненная інстытуцыя псіхіятрычная дзе там лекары мабыць ну неяк ужо абмежаваны але зазвычай кліент абірае сабе п А вось далей гэта такое цікавае пытанне, ці можна абраць сабе метад, у якім я хачу лекавацца, тэрапіляваць, і гэта такое пытанне, што, канешне, я абіраю і спецыяліста, і я небыта загадзя ведаю, у якім метадзе практыкуе гэта спецыяліст, якія ў гэтага гэта спецыяліста ёсць абмежаванні. Спецыялісты часта кажуць, што я вось працую з такімі тэмамі, а вось з такімі тэмамі не працую, ну не пра свае абмежаванні, асабістыя, а Таму мы абіраем і спецыялісты і падыход. Але не ўсё так адназначна, Таму, што шмат тэрапеўтаў яны практыкуюць інттэгравальныя падыходы і тэхнікі. Гэта значыць, што яны валодаюць. не у іх ёсць такія нейкія асабісты напрамак, але далей могуць быць тэхнікі, якія аб'ядноўваюць у сабе веды, метады, спосабы практыкі з розных падыходаў. И гэта такі халістычны падыход, калі можна так браць некіе розныя, ці адзін тэрапеўт можа практыкаваць нават розны стыль псіхатэрапіі і метад у залежнасці ад кліента, ад яго структуры асобы, ад таго які ў кліента запыт. Можна, ну, нек, так у працягу сесіі абіраць стратэгію тэрапіі. І насамрэч, чым адрозніваецца гэта ад такой звыклай размовы? у terapeuta звычайна ёсць стратэгія, ён сабе добра усведамляе кожную хвіліну сесіі, што ён робіць, для чаго ён робіць. Часам гэта можа быць нейкая а правокацыя нават, але звычайна terapeut, ён так балансуе, знаходзіць раўнавагу паміж фрустрацыяй і падтрымкай. Тобто фрустрацыя і падтрымка гэта два такіх кіта, на я На яких базуется психология. И треба находить за все одиннекий баланс, и он так само разный для кожного клиента.
0: Добавляя фрустрация так само может быть фактором, который мотивует на нечто, так?
2: А, а, а не
0: демотивует. Просто я вот так чувствую, и в этом значении у меня такой выраженный складывается, что есть мотивующая поддержка, і гэта пэўная кропка якая працуе для некаторых кліентаў для некаторых клиентаў падтрымка не працуе і вось трэба балансаваць недзе бліжэй да рустрацы ці правильно я разумею
2: я як психотерапеўт прапаную змяніць нейкую кропку зор з якога мы глядзім на гэта Звернуцца ў тую сітуацыі дзе тэрапет Гэта бацькоўская пазіцыя што мы робім з малым дзіцем дзіцё безконца хоча есці цукеркі розныя а, там там ўсё салодкае і ніколі не хадзіць адыходзіць да сну своечасна так. І ці добры бацька гэта той, хто будзе падтрымліваць усе жаданні і патрабаванні свайго дзіцяці, ці будзе нейкія абмежаванні, выстаўляць і часам так по-добрму так, без гвалту, нейкай такой сапраўды мяккай форме, але дадаваць гэтую фрустрацыю, каб дзіцё, Вырастала, развивалася, новые навыки некие, скалы, ну, отрымовывала.
0: Так, мне, мне зрозумели таки отказ, але, але тягом этого отказа у меня нараджается іншая питание. А что ж такое, власна, фрустрация таким же?
2: Ага... Так Сам працэс флюстрацыі ён неяк прадугледжвае, што э, кліент будзе адчуваць некае незадавальненне, тобто дэфіцыт, напрыклад, падтрымкі. І праз гэта незадавальненне імкнуцца ўсімі да доступнымі яму спосабамі,як э, вярнуцца у гэтую раўнавесную э, сітуацыю, дзе яму норм, дзе яму комфортна. А тобто, гэта неяк так правакуе, пабуджае на нейкае дзеянне, на нейкую змену, патрэбна паводзіна, уцінецца навіс у гэтым сэнсе. Але тут яшчэ важна дадаць, што таксама празапыт мы кажам, з якім запытам прыйшоў кліент. Мабуць, яго ўвагу зараз вельмі цяжкая сітуацыя ў жыцці, і ён прыйшоў у тэрапію не для зменаў некіх, а проста вось ён уже не вывозіць, і яму трэба падтрымка. Ну і зразумела, тэрапеўт не фруструе такога кліента ці кліенту дэпресіі ці кліент з некім такім шизоідным, э, выражным складам характеру, мы не фруструем такіх кліентаў. Але калі у кліента запыт на змены, ці на некое такое павышэнне ўзроўню жыцця, то пэўных некіх зменаў немажліва дасягнуць, калі, ну, не пражыць усёту фрустрацыю. А таму гэта так вельмі індывідуальна, няма тут некай агульнай схемы, як мы працуем. Глядите, когда мы кажем про терминовую терапию, часом люди там просто спиняются, вот я не спиняются у терапии, и некое такое зависание, так, и там может продолжиться шматься, если у кого-то годами может продолжиться такое зависание, и клиенты сегодня некое... Ну, ён не можа скончыць гэтую тэрапію. А тэрапеўт небыты ўвесь час яго падтрымлівае, падтрымлівае, але ў некі час тэрапеўту таксама трэба фрустраваць кліента, калі тэрапеўт бачыць, што кліент уже такі, ну, напоўнены э, на завершэнне тэрапіі, на, на часам. Але калі мы кажам пра некі такі этычны бок, э, тобта мы ну, разумела, мы не выганяем кліента з тэрапіі, а Але ну, часам такая фрустрацыя, нібыта нейкая яна ну, патрэбна. Насамрэч для чаго, для таго, каб пазбегнуць у гэтай сітуацыі, дзе я выключна бацькоўская фігура і калі скончваецца терапія такая доўгатэрміновая у псіханалітычным, ці ў гештальт падыходзе, калі кліент выходзіць на пазіцыю дарослага? Тобто спачатку гэта заўсёды бацькоўская пазіцыя дзіцячая, А у дыальным выпадку теаею павінна скончыцца тым, што два дарослых тэраеў дарослы і чалавек дарослый. І вось у гэтым сэнсе ну нібыта ўжо немажліва там і партнёрства не можа ладзіцца пра сеттыг, А нейкія адносіны паза за партнёрствам не цікавіць самого кліента. І ну вось такое насамрэч неёмкае пытанне вось ці варта трошки падталкиваваць, кліента да скончэння тэрапіі тне, але выводзіць яго ў гэтую дарослую пазіцыю гэта заўсёды не як фрустрацыя.
1: Добра. А калі параду просіць э, кліент Як ага, вось у
2: гэтай кропкі а, нельга двигатьсяцца далей пакуль мы не абмеркавалі розныя напрамкі віды псіхатэапіі які існуюць а, таму што абіраюцца напрамак у кожным з іх ёсць пэўныя абмежаванні і пэўная такая праца яка адбываецца І ў розных напрамках это можа адбывацца па рознаму Вось але так а, давайте пэўна акрэслям такія чатыры галоўныя напрамкі якія ёсць у псіхотэрапіі. І з іх можам ужо казаць у якую дысцыпліну пэўна можна звяртацца першае гэта псіхаанаізз класічны псіхааналіз з яго пасля выкарысшталізоўваліся транзактны аналіз юнгянскі аналіз і нават драмаэррапія гэта доўга дорага і не ведаю балючалі але сапраўды там шмат фрустрацыі калі мы напрыклад кажам пра класічны псіхаанаізз Па-першае, ён трывае 5-10 гадоў некаторых кліентаў, гэта можа сапраў да цягам усяго жыцця ісці. терапія. А, і а, калі мы кажам не пра кансультаванне пра тэрапію, то гэта а, сустрэча 4 разы на тыдзень. Некі парадокс, але ў чым сэнцы, што па-першае з псіхааналізу ну, тобто ўсё пачалося і гэта была такая першая напрамак, А пасля ўжо ну, некі і больш адаптаваныя да жыцця мадэлі з'яўляліся ўвесь час. І насамрэч я так ляжу, што псіхааналіз гэта тэрапія для людзей, якія па-першае маюць такі высокі ўзровень інтэлекту. І гэта ментальная тэрапія выключна на узроўні асенсавання, ну там таксама пра пачуцці нават з тэлом, асабліва не працуе гэты падыход, і псіхааналітык, ён, а, максімальна дистанцаёваны ад кліента. для чаго гэта робіцца, каб усе ўсе магчымыя пераносы і контрпераносы маглі быць на гэтага чалавека а ну, мне перанясена вось, але гэта вельмі фруструючы насамрэч э, вид тэрапіі. для чаго яна робіцца? Пэўна людзі, якія ўжо шмат чаго пра сябе ведаюць і разумеюць, і якія сапраўды гатовыя да нейкіх глыбінных зменаў у жыцці, і яны на ментальным узроўні ўжо добра сабе усведамляюць, іх добрыя кагніцыі, усведамленне сабе, асенсаванне жыцця, у іх добра нешта з дысцыплінай ладзіцца, і вони хочуть нек добратися до свого бессознаучого. Я маркую, що психоаналіз гэта вось у сучаснай рэчаіснасці, гэта праўда для такіх а świadомных людзей, якія добра сабе асенсоўваюць, ужо дасягнулі некіткі такі высокі ўзровень паразумення того ну як устроены гэты уладкаваны гэты свет то іх адбываецца і яны просто зацікаўлены гэта пра нейкую такую самакатоўнасць яны зацікаўлены ў сябе ў сваіх працэсах з нечым хочуць разамбрацца другая гісторыя гэта калі ў кагосьці вельмі вельмі цяжкае складанае дзяцінства напоўненай шматлікай колькасцю драматычных здарэнняў І на ўзроўні кагніцы, нават на ўзроўні там тела можна ўсё вылікаваць, але вось у псіхааналізі э, такі важлівы паняцце гэта перанос і контрперанос. Перанос гэта тое, што я перад сабой бачу нежывога натуральна чалавека, які ён ёсць, а я на яго праектую ўсе свае страхі. Ачакаванне, дефіцыты. Ну, тобто ён для مني такі белы, чысты ліст, і я яго надзеляю усімі сваімі негатыўнымі асоцыяцыямі. І тэрапеўд гэта не як вытрымлівае, абыходзіцца з гэтым, інтерпрытуе чалавеку, і ён сам у сваёй галаве робіць асоцыяванне. Тобто тэрапеўд для яго гэта такое люстэрка. А, а другая важлівая рэч гэта кантэрперанос. Тобто Гэта калі тэраеўт, ён ж не ўключаны ў кантакту, яго няма цёплага такога добразычлівага контакта з кліентам. Ён такі назіральнік, які што робіць тэраеўт. Яго задача проста моўчкі глядзець, назіраць, а, слухаць і асэнсоўваць унутры сябе, так нейкі пачуцці такое даставаць, што я адчуваю побач з гэтым чалавекам, На што няма ніякай прычыны. У нас з ім няма ніякіх стасункаў. Ён проста прыходзіць і я з ім назіраю, Але ў мяне ён у, у сваім нейкім фоне поле прыносіць нешта вось такое, што я адчуваю, нават калі я бачу яго першы раз у жыцці. І перўна іншыя людзі будуць адчуваць тое ж самае з ім. І тут мы кажаем, што вось як да гэтага дзіцяці ў дзітінстве, нават у немаўлятве, мабыць, ставіліся бацькі, некيه апекуны, блізкія асобы, напрыклад, вось хтосьці з яго асіроддзя адчуваў да гэтага дзіця такую агіду. І ну, зразумела, гэта, ну, нелогічна. Але дзіцё нібыта ўпітала ў спосаб неяк прад'яўляць сабе ў свет, вось ггэту агіду, што яно прад'яўляецца свету гэтай агідай увесь час. І ўсе людзі таксама будуць адчуваць да яго гэтую, ну, нейкую. І гэта тое, што не магчыма вылекаваць у КПТ, у нейкай кароткай тэрапіі. Тобто ён гэта нейк глыбінна ў сваіх структурах носіць сабою...
0: гэта, гэта ператвараецца на спосаб самоідэнтыфікацыі нейкай.
2: Нейк так, вось як я сабе прадстаўляю свет. І было такое даследаванне цікавае, праведзена, я на жаль зараз не памятаю аўтара ekspermenta, але ў амерыканскіх турмах а псіхатэрапеўты паказвалі відэа, дзе люди, ну ведаеце так на вакзале, на чыгуначным вакзале просто хадзілі свободна і маньякаў, саоциапатаў, якія уже рабілі гвалт там сексуальный гвалт просілі означыць асоб, кого б я абралі сваёй ахвярай і дакладна я абілі тых людей, якія уже дагэтуль былі ахвярами сексуальнаального гвалту. Яны не абілі іншыхлю людей, тобто знатопа, ну, як, вы, як высветлились гэтых людей. Як іх выкарысталі за натоў, па гэтых людзей. А вось гэтыя людзі, яны дакладна бачлі патерны охвяры, каго яны абіруць сваёй э, ну, мэты, гвалту.
0: Тобока, ціхапаты нават на такім мікраузровні гэта ўсё. Так, ось, ўа,
2: вось чулаць. так, так, вось над такімі, mm -hmm. як цяла сабе, таму што чалавек, ён гэта носіць сабой у спосабе камунікаваць. том, як ён глядзіць, прамаце даводзіць вочы, неяк ці горбіць ён спіну, і большасць людзей будзе На падцазнаўчым узроўні адчувае тое самае да гэтага чалавека, не ведаючы чаму. Дакладна, хтось ці, хто з іх хто стаў ахвярай гвалту, яна прыходзіць у новы калектыў, яшчэ нешта, і яго ўвесь час зноў будзе гвалтаваць эмацыйна, напрыклад, так, там ментальна, і нібыта не няма ніякай прычыны для гэтага. І вось там кагніцыі, ці некага патэрна паводзіна, немагчыма магчыма весь вытлець, што гэта такі глыбінныя структуры псіхікі. І вось псіхааналіз, перўна, ну вось такім працуе. Як з'яваўся псіхааналіз, увогулі на тэме сексуяльных адносін і тэмаў, лен з'яўляўся, тэма сексу яна была табуіравана, і спачатку терапія Фрейда, яна ладзілася як сексуальная терапія, тобту гэта то была спецыялізацыя ў сексалогіі. І вось гэта было такое вялікае поле для даследавання. тобто, гэта былі самыя яркія персанажы психоаналізу, а не выключна яны. Ну хацелася так трошкі каментар уставіць, расказаць. Наступная такая самая распухсужная менавіта ў Еўропе і ў злучэных штатах терапія. гэта терапія кагніцый і паводзінаў. Пра што гэта тэрапія? Яна пайшла з біхевіярызму. А калі памятаеце гэты eksperiment з сабакамі Паўлова, дзе быў стымул, стимул, рэакцыя. Так, спачатку гэта было выключна некая дыссіроўка, і гэты падыход кажа, што заўсёды ёсць некі стымул, рэакцыя Мы неяк нешта робім з мотывацыяй чалавека, з сімптомамі, але неяк не углубляемся ў яго глыбінныя структуры, што там у яго, чым гэта выклікана, чаму ён вось такім чынам сабе паводзіць. Але ў чым такая адметная з'ява терапии кагніцы і паводзінаў, што яна кароткатэрміновая? Тобто можна высвятліць нейкі такі запрос, запыт, з якім тэрапеўд звычайна скажа: "Ну, вось патрэбна 5-8 сесій, ці там 10-12". Але гэта не пра якасць жыцця, не пра глыбінныя змены структуры асобы, гэта просто пра нейка адно пытанне. Вось на адно пытанне, на адзін запыт там столькі ты сесій. І медыцинская страховка ў большасці краін аплачвае гэты вид тэрапіі, менавіта праз яго кароткі тэрмін, і пра яго любіць казаць, што гэта такі адзіны навукова даказаны метатэрапія, але ведаеце, як я кіно бываець. Ну, для мяне гэта пытанне пра лобістаў, пра лабіраванне. І насамрэч, зараз я так кажу пра нейкую першую ступень гэтай тэрапіі, бо ўжо ёсць трэця хваля. І зараз тое, што мне больш за ўсё падабаецца ў гэтым напрамку, КПТ гэта а, терапія прыняця і адказнасці. Гэта апошняя хваля, якая насамрэч у гэтых пытаннях нават дзе дзесь так з гештальтам пераклікаецца. Трэці велізарны пласт тэрапіі гэта экзістэнцыяльная ці экзістэнцыяльна-гуманістычная тэррапія. І што яна каже? Яна каже, што чалавек нараджаецца на гэты свет ужо дастатковым. Ён ужо выдатны твор сусвета, і ўсё ў яго ёсць, але ён у жыцці прыжывае нейкую фрустрацыю, пра траўму, ці нейкую незадаволенасць. І тады тэрапеўт сваімі вачамі, там таксама ёсць некалькі розных напрамкаў гэтай тэрапіі, але тэрапёты сваімі вачамі а чалавеку, што ўсё з тобой ок, і ты ок, і давай вось на гэтым нейка асадкас выходзіць. Але ёсць на мой погляд нейкія ўжо такія перагібы пэўна у гэтым напранку адтуль пайшла пазітыўная терапія калі мы пазбігаем умоўна негатыўных эмоцый там пражываем толькі пазітыўны ці яшчэ нешта і гэта ну ўжо такое дэкампенсацыя меня здаецца нейкі уже некая такая недаровая тэндэнцыя Вось але калі не аб'ядноваць гэта ў адну і казаць напрыклад пра экзистэнцыяльны падход, Ён для мяне такі вельмі цікавы і гэта насамрэч вельмі глубинная терапія пра пытанне жыцця смерці і ўвогуле агульнага сэнса нашага існавання тут на зямлі. Вось ёсць такія нейкія метады тэрапіі, якія умоўна паза гэтымі кітамі. Гэта можа быць новыя такія напрамкі тэрапіі: арт тэрапія асацыятыўныя карты, як адзін з напрамкаў А-тэраппіі, цялесная терапія, цялесна рухальная тэррапія напрыклад там пра танец, яшчэ праз нешта. Для дзяцей гэта можа быць тэррапія праз гульню. Тобто шмат такіх розных ёсць напрамкаў. Тут, канешне, хацелася абсобна яшчэ забылася сказаць пра псіхааналіз, што ёсць транзактны аналіз, таксама даволі папулярны. Яго так картыкавалі, казалі, што гэта псіхааналіз для дамовых і гаспадарак, чаму што ён нібыта такі прымітыўны. Але ў чым сэнс, што гэтая тэорыя кажа, што ў кожнага з нас жыве ўнутранняе дзіцё, унутраны дарослы, унутраня нейкія бацькі. І вось, мы ўвесь час неяк пераключаемся паміж гэтымі ролямі, але вельмі часта людзі неяк застраваюць ці ў ролі дзіцяці, ці ў крытыкуючыя бацькі, і нават ніколі не могуць патрапіць у гэтую пазіцыю дарослага, дзе з'яўляецца элемент адказнасці. І вось гэтая терапія направлена на то, каб людзей небыта ў даросласць звяртаць. Але тут яшчэ варта сказаць, што ёсць сітуацыйныя. Ну па-першае, хто аб'ект тэрапіі? Ёсць інтарперсанальная тэрапія, калі я небыта сабой норм а вось з іншымі нешта мне не ладзіцца ну, і пачатку я сябе даследую, пасля іду ну вучыцца з іншымі камунікаваць ёсць групавая тэррапія ёсць сямейная тэррапія і якія на Ну, некіе асобная а, напрамак парная терапія ці ўся сям'я агульная сістэма ці парная терапія і гэта мы ўжо кажам пра аб'ект тобто мы выбираем не напрамак а з некіх мэтаў кому патрэбная гэта терапія канешне для дзяцей таксама асобна ладзіць тэрапію і для подросткаў я чула што ў уике у англіі ёсць терапія асобна выдзяляюць неяк для людзей больш пажылога ўзросту але такі ці гэты эксперымент я так незразуелала простое что еж же людзі якіх ужо когніцыі ну не вельмі добра ä, працуюць і а, аль, з імі ну трэба неяк нешта ладзіць і вы здараецца у чым вялікі плюс арт тэраіїі і она мабыць недоацэнена што ў яе могуць ісці як людзі з вельмі высокім таким узроўнем ментальным якія добра маюць дотык да до свайго бесазнаўчага метафоры асацыяцыі такі людзі які ўвогуле не могуць вербальна нават сабі ўсведамляць і нешта казаць таму што на мове сімвалаў і образаў, колераў, яна, ну, даступная, небыта дасягальная для ўсіх. А, вось, пэўна, не разказала пра галоўнаую тэрапію для мяне, у мае асабістыя практыкі, таму што я гештальт-тэрапеўт. І вось, а, 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 а сказаць, што гэта за метод, чаму я яго абіраю. гештальт терапія гэта насамрэч халістычны метод, які адрозніваецца ад псіхааналізу не працуе выключна з ментальным станам, ён не працуе выключна з эмацыйным станам. І ё, ён працуе з ментальным, з мацынным і з цялесным досвідам чалавека. І ён такі ў гэтым сэнсе інтэгральны, праз гэта мне ён падабаецца. У чым, мне здаецца, што гэта ў вогуле тэрапія пра якасць жыцця і пра такую цэласнасць, мабыць, пра свабоду нават. Галоўнае, што ёсць? Ёсць фігура і фон. Фігура гэта не ўсе нейкія важныя падзеі, якія ці людзі там, якія сустракаюцца мне на жыцці, а фон гэта проста такое буцце. Ну тое, што мене асяроджвае. І гэтая терапія, мабыць, вы чулі, тут і зараз. Вось, я тут і зараз і мае значэнне вось што тут адбываецца. Але часам мы не як застраваем у фігурах, і ўжо падзея прайшла, а мы усё гэтую фігуру цягнем за сабой, цягнем і не можам яе аддаць у фон. І тады мы працуем з гэтым перажываннем, але як яно зараз з намі, ну, як мы зараз яго асенсоўваем, усвідвляем сабе. І тады о, ес, гэта знакамітае, закрыць гештальт. Гэта азначае фігуру адправіць у фон, нарэшце пазбавіцца таго, што там цягне нашу энергію, неякую час нашай думкі займае. Простае што ў гештальці ёсць паняцце тут і зараз. Гэта насамрэч пра самасвідомасць, і вешчас у гэтым цягам у шэй терапии, мы практыкуем навык, такі скіл, самаусвідомленне, самасансаванне. Кожную хвіліну жыцця я магу супыніцца і адказаць сабе на пытання: дзе я, хто я, як я сабе адчуваю, уяўляю што зараз адбываецца і свабода волі, што я магу абраць рабіць з гэтым зараз. Ну, канешне, яшчэ ў гештальце такая ключавое ключавае гэта контакт, і вось гэта фул контакт, поўны кантакт. І звычайна мы разважаем пра тое, што ён абсалютна недасягальны для большасці людзей, таму што адбываецца нейкае перарыванне кантакта на розных стадыях, і terapeut дапамагае чалавеку, кліенту высветліць, дзе ў яго адбываецца гэта застраванне і пражыць яго поўны досвід, поўны кантакт, які скончваецца асіміляцыяй працэсу. І паўна апошне, самы важны што трэба сказаць, гэта сітуацыйныя терапіі і метады метады з патравматычным разладам калі пражылася нейкая траўма траўма тэраеўты ёсць метад дэсэнцыбілізацыі і рухаўводчымі і МДР, па ангельску каб зразумела пра што мы кажам і гэта ўсё хутчэй можна сказаць інструменты гэта інструменты якія ёсць працаваць з пэўным запытам тэрапеўту дагэтуль не высветлілі пытанне з якой сітуацыяй да якога інструмента звяртацца але глядзіце гэта ж неяк ускрывае які такі трывожна кантралюючы патрам паводзінаў дзе я лепш за свайго тэрапеўта ведаю які інструменты спосаб не абраць калі мы пытаемся неяк спрабуем кантраляваць свайго тэрапеўта яшчэ загадзя яшчэ да таго як мы да яго прыйшлі Тобто, гэта ўжо есть нейкі маркёр некага разладу недаверу сабе сваім выбарам тэрае аўтаасобе немагчымасць пабудаваць гэты Давер і пэўна гэта можа стаць фігурай тэрапіі чаму я самага пачатку спрабую кантраляваць спецыяліста з дакладнай адукацыі досвідам, які сам можа браць і напрыклад абмеркаваць прапанаваць мне спосабы калі мне ўсё ж такі важна кантраляваць Таму я неяк так спецыяльна бегаю адказ на гэта пытання, каб не параджаць гэты не ўроз, насамрэчы, спробу кантраляваць тэрапеўты яшчэ да таго, як некі тэрапеўт абраны. По-першае, тэрапеўт можа раець, даваць нейкую рэкамендацыю па да іншага спецыяліста-терапеўта прапрацаваць асаблівую тэму. Напрыклад, калі госці няма спецыялізацыі ў сексалогіі, а ў кліента такі запыт, і тады яны часова супыняюць тэрапію і вось кліенты ідзе да іншага спецыяліста, які мае спецыялізацыю ў ім, у ягоным запросе. Такое, а яшчэ гэта ж магія тэрапіі. Когда терапевт расскажет клиенту, что за ним работает, какие техники он использует, Яны, мабыць, перастануць працаваць. У гэтым жа сэнс такія сляпыя зоны, дзе мы не бачым самі сабе, і, Мабыць, варта, калі іншыя бачаць, ладзіць нейкія інэрвенцыі, мы гэта называем тэрапіі, якія заставляюляюць нас супыніцца, задумацца і нешта змяніць. У галаве мы гэта называем інсайтамі.
0: Такім чынам мы збольшага разабраліся з процесам психотерапіі і нават паслухалі пра некаторыя яе напрамкі. Але а, тут можна памыліцца на гэтым этапе і пачаць сабе шукаць для першага візіту некага пэўнага накірунку спецыяліста. Ток. Вось вы паслухалі і вырашылі, што вам падыходзіць менавіта гэты напрамак. Гэтае пытанне Я вам бы пораю все-таки покинуть специалисту, бо вельми-вельми-вельми индивидуальная справа и, звичайно, вельми комплексный подыход. Слово нашей эксперты
2: насамрэч я раю ісці да таго тэраеўта які напрамак даступны ў вашым рэгіёне калі ёсць шмат тэрапеўта з каго абраць калі нейкі э, рахунак па коштам вам падыходзіць вось на гэты рэчы больш арыентавацца праз тое што гэта ж такая доўгатэрміновая рэч мне пэўна сёння удалося крэсліць што тэррапія гэта даўга. і тут трэба разлікаваць свой ресурс у тым ліку фінансавы эмацыйны э, і абіраць э, ну вось такога гляду. Такі некія агульныя спосабы, а, пра сябе, таму што тэрапія гэта ўсё ж такі адказнасць абодвух, і тэрапеўта, і кліента.
0: Раўнава.